0: Scuola no Scuola Podcast, incontri con Pier Giorgio Caselli. Allora, prima dicevo, facevo notare una cosa che è in sintonia con le parole del Buddha, che ci invita a liberarci dal desiderio. No? Alcuni di noi sono stati in Oriente e ci parlano del fatto che andando nei templi buddisti, Quasi sempre ci si va per realizzare un desiderio. Si accende un incenso, si recita un mantra, una preghiera, c'è il monaco che ti affianca per dare più intensità a che cosa? Al tuo desiderio che si esaurisca, che si esaudisca. Scusate, ero già un ottavo più su. (ride) Ok. E questo è buono perché, proprio perché, come ho detto saltando un po' velocemente, il desiderio dovrebbe piano piano esaurirsi e dovrebbe portarti a essere sempre più libero dal tuo desiderio personale, non portarti sempre più a voler realizzare qualcosa, cioè quello che ci stiamo chiedendo. Chiedere qualcosa a Dio è preghiera. Recitare un mantra buddista affinché si realizzi quello che io voglio è l'insegnamento del Buddha. E se fosse che per secoli, come erosoni abbiamo visto delle cose solo come disegnini, come parole spirituali, ma non abbiamo colto il senso profondo, e ora fossimo più pronti a farlo. Hm? Vi siete accorti che lo stesso pensiero, parlando in generale del pensiero, che ha scoperto la teoria della relatività, che amo tantissimo, la meccanica quantistica, la matematica, il funzionamento di una telecamera, di un'automobile con la quale magari siete venuti qua, è lo stesso pensiero che ha generato le guerre le cose brutali dell'umanità, è lo stesso pensiero che ha messo una religione contro un'altra a fare far a gara a chi aveva più adepti, a convertire più persone possibili. Lo sapete che ci sono persone, spero non siate presenti, e se siete presenti riflettete nessuno vi vuole offendere, che appartenendo a dei gruppi spirituali devono cercare di portarle le persone al gruppo spirituale loro, e più persone portano più sono premiati, lo sapete? Questa è spiritualità o è politica? la spiritualità è sull'individuo, sul risveglio, non su quanti siamo ma su quale qualità vibra in noi la quantità, ci avete mai fatto caso, non è mai dei grandi Gesù forse non aveva dodici ma certamente non aveva migliaia intorno mm? Buddha, quante pensate che persone avesse intorno i suoi discepoli vicini, quanti pensate che fossero? perché? perché i veri insegnamenti elevati, quando li intendiamo riusciamo a iniziare a vibrare con loro, non sono fatte per le masse, almeno nell'epoca storica che viviamo ancora. Quindi, attenzione, quando una religione è spesso più diffusa, non vi offendete, spesso è segno che ha perduto la fiamma mistica. E non vuol dire distruggerla, ma vuol dire ritrovarla. Hm? Torniamo a questo insegnamento. Sto affiancando, se siete presenti, le parole del Buddha, liberati dal desiderio, alle parole di Gesù sia fatta la tua volontà non la mia. Sto affiancando due triangoli che appaiono opposti ma che mettendoli insieme danno un insegnamento completo e meravigliosamente potente. Torniamo a quello che dicevamo prima. Io desidero una supermacchina, lei. (ride) Ognuno ha un desiderio particolare. (ride) Ognuno ha un desiderio particolare. E io desidero improvvisamente, desidero l'illuminazione, la trascendenza. Se io desidero una cosa diversa, il meccanismo del desiderio è lo stesso. Perché? Quelli dietro vi vedono? Qualcuno mi ha scritto di stare sul palco, non mi piace tantissimo, però mi dice si vede meglio. Si vede meglio quando sto là sopra, è meglio? Ok. Allora mentre salgo ci vedo con calma. Perché è lo stesso? Allora io desidero Dio, io desidero l'illuminazione, io desidero i chakra aperti e tu desideri un conto in banca grande o altro, perché tutto questo è sempre e solo per te stesso, c'è una cosa che ha a che fare con la tua volontà, vedo persone che sbadigliano, forse vi sto dicendo cose troppo banali per voi, (ride) o forse siete voi troppo banali state intuendo cosa c'è dietro a questo, vedete che se lo comprendete, per voi funziona questa cosa, inizia a funzionare, non avete più bisogno dello sforzo di far andare le cose bene, non so se vi rendete conto di quanto tutto ciò sia potente, ma non sta a me, a me sta solo offrire le cose, riproiettala per favore. Allora, qual è la differenza? Perché dico che è la stessa cosa? Perché è un mio desiderio personale, cioè dov'è la chiave di svolta? è nel servizio che io offro agli altri. Hm? Quindi se io mi chiudo in un tempio, tanti noi l'abbiamo fatto in altre vite, io sì, se io mi chiudo in un tempio a cercare l'illuminazione, è qualcosa che io cerco per me stesso e che io voglio per me stesso. Se tu cerchi una bella macchina, una bella casa, è la stessa cosa. Certo puoi dire, magari se mi illumino poi farò bene a qualcun altro, ma io ti potrei pure dire, se mi faccio una bella piscina ti invito a nuotare nella mia piscina. Capito? se ho un sacco di soldi e mi compro lo yacht, puoi venire con me sullo yacht e qua cade l'asino, non cadete, e l'ego ci si ingarella, perché la differenza enorme cari amici, non intendevo te eh, con la sedia, dico con amore, la differenza enorme è nel fatto che io sono schiavo della mia volontà, Allora prendete queste parole che forse ricorderete, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ora vattaccherò un piccolo missile sui piani astrali, la gente ama quando parlo di queste cose, ma non li prendete troppo sul serio, non mi date importanza per questo. no? Quando uscivo dal corpo, mi sono accorto delle differenze dei piani astrali, diciamo così, perché su alcuni piani gli esseri non mi vedevano, se io ero presente su quel piano, gli esseri di quel piano non mi vedevano, non si accorgevano di me. Se io andavo su un altro piano, gli esseri mi vedevano e si spaventavano. Se io andavo su un altro piano, gli esseri mi vedevano e, uso questa parola, che non è proprio giusta, ma la potete accogliere per ciò che è, mi accoglievano, mi sorridevano. Se io andavo su un altro piano, gli esseri mi vedevano, mi sorridevano e mi insegnavano. Qual è la differenza? Posso dirla in maniera brutale, quando tu muori su quale piano vai? Su quale piano già sei ma non te ne accorgi? Te lo dico io non ti offendere, quasi sicuramente sei sui primi due, su uno dei primi due, o addirittura non vedo certe cose, o mamma mia chi è questo? Gli altri piani? sono i piani elevati, infatti cosa c'è? Amorevolezza, accoglienza e insegnamento, cioè condivisione. Su un piano basso sono talmente chiuso nella mia realtà che non vedo qualcosa che non gli appartiene, non lo vedo proprio. Si dice che i primi sudamericani, quando arrivavano le caravelle, le barche occidentali, non le vedessero tant'erano lontane dalla loro cultura, non potevano proprio accorgersi. Oppure sei visto e sei temuto, il che, l'altra faccia, è venerato, sei una specie di Dio, però sei temuto, no? Su questi piani non esistono quelle che potremmo essere chiamate piante astrali, non voglio attaccare i missili sui piani astrali, cioè non vi è vita di questo tipo e la gran parte della vita è basata su zanzare, diciamo così, zanzare astrali. Sui piani più alti c'è una vita luminosa, colorata, con delle vere e proprie piante, nutrimento, musica. C'è come una musica, sui piani più bassi c'è solo distorsione, rumore, caos. Su questi piani le persone, persona è una parola sbagliata, si accorgono della tua presenza e ti sorridono, ti accolgono, ti abbracciano, tutti i termini relativi. Su piani più alti ti sorridono e te cazziano perché ti insegnano. È il piano dei maestri, ed è meraviglioso. Ora, che cosa accade in alto? In alto intendendo nei piani astrali alti, che tutto è armonia, tutto è condivisione, non devi neanche parlare. Se sei davanti a un essere esprimi quello che noi potremmo chiamare pensiero, lo percepisci, a prescindere da quale sia la tua lingua, non serve la lingua, come nelle immagini che diciamo prima, nella matematica. In alto tutto è armonia, ma che cosa accade in basso? Guerra, tensione, distruzione, la mia religione è meglio della tua, vieni alla mia religione, eccetera eccetera. Che cosa vuol dire quindi sia fatta la tua volontà come in, al- come in cielo, così in terra? Vuol dire che un iniziato... Siete presenti? Sì e no. Ok, non vi voglio annoiare troppo. Vorrei solo farvi notare questa cosa. Tanti Cercano di fare delle pratiche, e qualcuno mi ha fatto vedere pure un libro, scritto da un broccolo, su come non reincarnarsi più. Torna ai triangoli, quelli separati. Altri vivono una vita soltanto basata sulla materialità. Quindi su fare soldi, crescere i miei figli, anche i figli è materialità, anche gli animali seguono i propri cuccioli. Pensare solo a me, a loro, la casa, il mutuo, la piscina, eccetera, eccetera. I cosiddetti spirituali, che non lo sono, cari amici, negli insegnamenti della coscienza che emerge, ma sono un primo elementare della spiritualità, sono qui. Vogliono scappare dal basso e non rincarnarsi più. Ok? O se volete, lo dico con un altro linguaggio, andare in paradiso e ciao bello, tu stai qua. Ok? Una volta una persona mi dice, sai io sono un cristiano, tutta la vita sono cristiano, quindi muoro felice, muoio felice perché vado in paradiso. Ma che cristianità è questa? Tu rimani qua. Stai pure messo maluccio. Io però vado in paradiso. Questa come si chiama? Qual è il suo nome? Fuga. No? Tantissime persone all'insegnamento spirituale vogliono fuggire da qui. Che cosa dice Gesù nel Padre Nostro? Una delle preghiere che veramente Gesù ha dato, non il breviario le preghiere fatte da altri. Ok? Venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Questo vuol dire qualcuno è solo qui e la sua energia è nel andare in basso, cioè vivere soltanto per le vacanze, per fare soldi, per avere una bella casa, e quasi sempre, non vi offendete, perché il mio intento non è offendere nessuno, quasi sempre questi qui avranno una spiritualità di che tipo? Tipo, se sei spirituale fai sordi, sì le conoscete, okay. attira la ricchezza, Gesù ha detto che puoi essere ricco quanto vuoi, ha detto uno, fa piacere, ho detto dove? Ha detto sì, quando dice chiedete sardato, sì, ma non ha scritto denaro, soldi, capito? Allora, quasi sempre chi è qui, guardatevi dentro per favore. Chi è in questo ha un tipo di spiritualità, che tale non è, in cui cerca di attuare denaro, in cui è tutto uno col suo lavoro. Io ne conosco diversi, ma non voglio offendere nessuno. Parla sempre di lavoro, lui ha il suo lavoro. Parla di spiritualità nelle aziende, sciocchezze del genere, che servono, ma solo in, un term- in seconda elementare anziché in prima. Come sarà la spiritualità di chi è di qua invece? Ascetica, vedrà tutti i peccatori, è rigidissimo nell'alimentazione, medita 18 ore al giorno, lui sa le cose giuste, è quello che ti fa sentire quasi sempre in colpa se gli sei vicino. Mm? Ora ritorniamo alla stella di Davide, a triangoli vidi, non a quelli di... Che cosa vuol dire questo? Tiratelo fuori dalle chiese templari, bellissime, ma cercate di cogliere un insegnamento pratico, che cosa vuol dire? Questo è semplicemente ciò che vibra dentro un iniziato, tutti gli iniziati di qualsiasi tradizione spirituale si siano, questa è la loro vibrazione.